0: Tudo sobre o mundo corporativo, seu negócio, seu futuro e sua carreira. Programa Filosofia nas Empresas. A apresentação, Jadir Mauro Galvão. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou o Jadir e sou é o programa Filosofia nas Empresas. Hoje é dia 21 de julho e aqui na Avenida Paulista, no estúdio da Rede Blitz, o relógio, os termômetros marcam 21 graus. Estamos aqui esperando o nosso convidado de hoje, mas já sabendo, já gostaria de começar a adiantar o tema que nós vamos é, trabalhar no dia de hoje. É, bom, é um tema absolutamente atual, nós vamos falar sobre essa crise econômica, não somente a crise econômica do Brasil, mas a crise econômica mundial, né? uma pretensa discussão aqui sobre as causas da crise econômica mundial. É, e de um certo modo eu defendo, eu escrevi um artigo sobre isso recentemente eu defendo que nós vivemos uma crise é, que ela se encontra, que ela reside nas bases, nos alicerces nas colunas de sustentação do próprio capitalismo Ora, mas em primeiro lugar, seria preciso, é importante esclarecer qual é o sentido de se discutir a crise econômica mundial no âmbito de um programa de filosofia nas empresas pois bem é, no meu livro filosofia nas empresas é, ele foi dividido em três blocos primeiro bloco eu falo das condições históricas em que apareceram as primeiras empresas né é, de todas as influências filosóficas que esse aparecimento de empresas é, foi permeado foi foi o um molho conceitual filosófico em que é, as empresas nasceram as empresas talvez de mais idade né temos aí empresas algumas empresas com 50, com 100 anos, e que eu me lembro agora, apenas uma com mais de 100 anos, com, com mais de 200 anos, seria se não me engano, a Faber-Castell, não sei se temos aí empresas com mais do que isso de tempo de idade, né? É, mas essas empresas, elas na sua constituição conceitual, filosófica, nos seus alicerces, elas foram atravessadas, elas foram nascendo em meio a um caldo filosófico que passava o mundo né? logo depois de uma revolução industrial, logo depois de uma revolução francesa que modificou as condições políticas existentes no mundo. Né? Então, quando a gente fala de uma crise econômica, econômica mundial, essas empresas estão, sobretudo porque elas são, no mais às vezes, elas estão globalizadas, ou para usar um termo mais atual e mais abrangente, mundializadas, né, as empresas são empresas mundiais, os mercados são mundiais, tanto na fabricação quanto no consumo dos produtos o, o, é, as empresas hoje em dia elas são mundiais então uma crise econômica mundial, ainda que é, esteja por exemplo na, na sua origem é, na Europa e ou nos Estados Unidos, é certo que de um modo ou de outro ao menos no que tange as grandes empresas, as grandes, a indústria automobilística que nós estamos vendo, que está padecendo bastante dessa crise econômica, não só brasileira, mas também da crise econômica mundial é, toda essa crise que é mundializada, o Brasil também é afetado e as empresas mundiais que estão no, operando no Brasil também são afetadas. Então nada mais justo de que, é, e esse ponto que eu abordo no, no terceiro momento do, 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 do livro Filosofia nas Empresas, é justamente a empresa nesse contexto mais amplo, num contexto social, num contexto ambiental de sustentabilidade e também num contexto mundial. Né? as empresas elas não podem elas não são isoladas elas não estão em apenas um lugar toda a ação local ela também reverbera ela também influi no âmbito mundial então nada mais justo do que é, a gente enquanto fala de empresas e de filosofia nas empresas, nada mais justo do que a gente tentar descobrir é, as causas fundamentais da crise econômica mundial pois bem, é, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar nesse no tratamento desse assunto de filosofia nas empresas de, é, dessa crise econômica mundial é justamente uma pequena pergunta né? essa crise econômica, ela é uma crise de status econômico ou ela é uma crise conceitual ou seja, de uma estreita pertinência à própria filosofia é, e eu defendo que no mais às vezes essa crise ela é conceitual. Como assim? É, talvez a gente... Ao longo do, da existência do capitalismo, o capitalismo não, é um, ela não tem uma existência muito longa, ela praticamente coincide do início do século XIX é, e elas nascem praticamente juntos. Né? A gênese do capitalismo é a gênese das empresas. Então, empresas e capitalismo parece que são... Se não um sinônimo do outro, mas sim um grudado no outro, um é, enganchado, ou no, no modo mais culto de se falar em filosofia, imbricado um no outro. Né? Então, o uh, que eu diria era o seguinte: o capitalismo, quando ele surgiu, é, sucedendo uma, digamos assim, ideologia anterior que vigorava no mundo, inteiro, no mundo inteiro e digamos assim, né cabe-se ressaltar que a ideologia anterior ao capitalismo vigorou por no mínimo 13 ou 14 séculos. Então, é, o nascimento do capitalismo é, que veio suceder as monarquias absolutistas, os é, uma idade média meio feudal, né no surgimento da ciência e coisas do tipo, esse é, molho conceitual que isso fez nascer o capitalismo e com ele as empresas eh, sucedeu um regime anterior que, durou, que vigorou por mais de 13, 14 séculos então isso não é nada, nada a ser desconsiderado contudo o capitalismo veio, surgiu, sucedeu o regime anterior, não sem alguns embaraços, não sem algumas uh, dificuldades e também não sem um pouco de derramamento de sangue para que isso tudo acontecesse. Agora, ele se estruturou em alguns pilares básicos e fundamentais e talvez. É, três desses pilares básicos fundamentais ainda, ainda sejam as estruturas fundamentais do capitalismo vigente nos dias de hoje, que são o conceito de lucro, o conceito de propriedade privada e o conceito de acumulação de recursos, né, que vem em decorrência dos dois primeiros mas talvez até mais do que isso um outro conceito que veio é esse conceito de salário, um salário como um intermediador social é, né, na, Marx falava né, no, no, já no século XIX que Uh, você vendia a sua força de trabalho e recebia como contrapartida o seu salário e esse salário essa remuneração capital que você recebia pela venda da sua força de trabalho ela, ela era que ia mediar uh, tudo aquilo que você poderia adquirir em termos de necessidades fundamentais para a sua própria vida e da sua família. Né? Se você quer eh, moradia, se você quer alimento, se você quer, se você quer transporte, você precisa deste mediador social do capital. Então, o capital, como mediador social, também é uma destas bases eh, de alicerce para o capitalismo, desde o seu início e até os dias atuais. Talvez até mais do que isso hoje. Eu, eu digo nesse artigo que eu, que eu escrevi sobre essa crise mundial, que talvez hoje, né, ou a época de hoje, seja a, a única época na história do capitalismo em que a gente tenha realmente a oportunidade de chamar capitalismo de realmente com todas as letras de capitalismo. E por que eu digo isso? É por que as épocas precedentes eu postulo que talvez não fosse é, lícito chamar esse capitalismo de capitalismo? Por que, o eixo, o motor da sociedade da máquina do, 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 do governo e da sociedade se transformou no capital. Talvez, num primeiro momento, o eixo, o motor da sociedade, o, o, aquele que impulsionava o progresso da humanidade, e eu, de humanidade que eu digo é realmente em âmbito mundial mesmo, né? talvez não fosse exatamente o capital. O capital ainda era meio de se produzir bens, meio de a indústria produzir então eu diria que o capital ele tem uma importância talvez um pouco mais marginal e a indústria propriamente dita era que estava eh, no centro desse rotor que promovia o crescimento eh, mundial aquisição de novas pesquisas, novos medicamentos e eh, novos instrumentos, novas máquinas novas tecnologias, era a indústria que fornecia, que subsidiava, que municiava o mundo dessas tecnologias que esse pretenso capitalismo inicial nos fornecia. Isso eram carros, trens, bicicletas, motocicletas e tudo que poderia gerar esse intercâmbio entre as pessoas do mundo inteiro. Mas, adiante, já no século XX... Essa indústria também vai um pouco se tornando um pouco mais marginal e entra em voga mais o comércio. O comércio é o que começa agora a ser o termômetro e o guia do que a indústria vai produzir, do que ela não vai produzir, do que ela já produziu em excesso, do que o mercado está carecendo. Então quem eh, traça esse termômetro do que pode e do que deve ser produzido nesse segundo momento aí já no século 20, no final do século 20. quem diz isso é uh, o comércio. Depois, mais recentemente, tivemos uh, a entrada aí, né, uma, uma centralização dos serviços, dos diversos tipos de serviços. Agora, isso menos talvez de um, um modo de uma ocasionalidade, você percebe que, de fato, os melhores postos de trabalho e as melhores remunerações também foram migrando da indústria para o comércio e do comércio para os serviços. E hoje, no ponto onde nós estamos, é de fato o capital, os proprietários do capital. Se eu pudesse recuperar, por exemplo, os ditos de Marx, onde ele traçava é, uma dicotomia entre proprietários dos meios de produção e os proletários, agora, tanto proletários quanto proprietários eh, são, de certo modo, até reféns do capital. Portanto, o que eu afirmo agora, nesse exato momento, é que em nenhum momento a gente tenha é melhor de chamar o capitalismo como capitalismo do que hoje em dia. Então, isso ganha uma certa centralidade nas nossas especulações. Vamos fazer um pequeno intervalo, ouvir uma, uma boa música e já já a gente volta com esse tema da crise econômica ou conceitual. Você está ouvindo Filosofia nas Empresas. Muito bem, estamos de volta com o programa Filosofia nas Empresas, eu sou Jardim e hoje nós estamos discutindo sobre a crise econômica mundial, o tema do programa hoje é uma crise econômica ou uma crise conceitual uh, estávamos falando por exemplo, no, no primeiro bloco agora sobre eh, as principais colunas, os alicerces de sustentação do, do capitalismo né? falamos que entre esses alicerces eh, temos o lucro é, a propriedade privada, a acumulação de recursos que advém de, da junção de lucro e de propriedade privada. E dissemos ainda que temos mais um conceito básico, fundamental, que é justamente essa mediação social efetuada pelo capital, pelo dinheiro, né? Em que é, as pessoas que trabalham recebem esse dinheiro ou então recebem de algum outro modo, como é, uma assistência social, como uma aposentadoria, alguma outra coisa do gênero, né? Uh, e recebendo esse salário esse salário esse valor, esse capital esse dinheiro uh, ele vai servir para mediar a relação dessa pessoa desse indivíduo com tudo o, é, o que lhe é necessário à vida, não só o necessário mas também o supérfluo também entra nessa questão mas uh, ele não consegue uh, obter uh, em via de regra né estes uh, quesitos necessários ou supérfluos à vida se ele não tiver de posse de capital, que ele vai conseguir com o trabalho, com renda, com alguma outra coisa que ele vai precisar. Ou seja, o, entre o indivíduo e os bens necessários ou supérfluos à vida dele, também está inserido o capital. Ora, de um certo modo, a rigor, a maior parte das pessoas não vê é, dificuldade alguma né, nesses conceitos, nem, tão, nem no lucro. Aliás, já estamos habituados, já estamos socializados, já estamos doutrinados a pensar a partir destes conceitos fundamentais do capitalismo, do lucro da propriedade privada, da acumulação de recursos e da remuneração a partir de salário, do salado, da remuneração assalariada. É, de certo modo, a gente poderia é, dedicar um certo tempo para falar um pouco mais de cada um desses, né? mas eu vou dar uma pincelada rápida, mas o grande X da questão, o grande problema é que quando estes três é, ingredientes se juntam, é, eles geram talvez aí uma massa explosiva. Se não podemos, num primeiro momento, criticar a ideia de lucro, se não podemos criticar a ideia de propriedade privada, se não podemos criticar a ideia de acumulação de recursos, também não há que se criticar eh, o enxofre, o salitre e o carvão. Contudo, se eu junto enxofre, salitre e carvão, eh, que isoladamente são inertes né, ou pouco ativos, juntos eles formam a pólvora e é exatamente essa talvez a tese básica que, de, da qual se nutre esse artigo que eu escrevi que é a junção de lucro, propriedade privada e acumulação de recursos, ela vem é, realmente formar uma massa bastante explosiva explosiva em que sentido? Hum... Vamos fazer uma pequena crítica, por exemplo, da é do lucro, ora, o que é lucro, para a gente tentar definir, se você perguntarmos para qualquer um dos ouvintes, ah, você quer ter lucro, a maior parte diria que sim, contudo a gente não consegue compreender é, conceitualmente o que é o lucro, então vamos tentar entender aqui de um modo bem, de um, bem rápido, bem grosseiro, o que é o lucro, mas sem se, sem se distanciar daquilo que é verdadeiro. É, a maior parte das pessoas que trabalham e são assalariadas elas não têm lucro elas têm uma contrapartida em justa ou injusta medida e não não é essa não é esse o questionamento né mas você trabalha e a contrapartida do seu trabalho é o seu salário é a sua renda mas normalmente esse trabalhador é, oferece em medidas o seu trabalho e recebe em medidas o seu salário e esse ele não oferece lucro Uh, de, do mesmo modo, quando você compra, por assim dizer, uma, uma, alguns produtos, alguns serviços, a pessoa vai, por exemplo, sei lá, um, um salão de cabeleireiro, né? é, você é cobrado pelo valor do, da mão de obra daquele profissional, você é cobrado... É, talvez pelos custos fixos e variáveis daquele profissional, mas talvez muito pouco se faça aparecer a questão do lucro nesta atividade. Via de regra, a maior parte dos salões de cabeleireiro, de manicure e coisas do tipo, a maior parte deles não tem lucro, eles têm, por assim dizer praticamente uma uh, contrapartida do trabalho por ele efetuado e somado-se, além do, do, da hora homem, além da mão de obra, né, ele tem também os custos fixos de luz, de água e outras coisas também. Então, esse profissional, em geral, também não tem lucro. Uh, por exemplo, se você tem um custo adicional de um de um investimento para reformar algum local, para adquirir uma nova máquina, um novo equipamento, um computador, isso é um investimento, isso é um valor que vai ser investido com o tempo. Mas isso também tem que estar dentro do, do, da precificação do seu produto. Portanto, até agora, nós falamos de custos, custos fixos, custos variáveis, de mão de obra, de... de, de recuperação do valor dessa mão de obra que foi vendida, mas não falamos ainda de lucro. Então, o que seria lucro? Lucro é este excedente, é para além do custo, para além das despesas fixas e variáveis, para além da mão de obra, para além é, do trabalho que é feito por todo mundo, além disso, nós temos também um excedente e que não tem uma contrapartida que é exatamente o lucro. Então, digamos assim, as empresas poderiam sobreviver sem o lucro? Em tese, sim. Em tese, toda e qualquer empresa, se ela tem toda a sua mão de obra remunerada, se ela tem todos os seus custos fixos e variáveis remunerados, se ela tem uh, os seus investimentos abastecidos para que ela possa continuar trabalhando e continuar crescendo, é, ela continua trabalhando, ela continua crescendo, só, mesmo não tendo lucro. Então, o, o lucro, na verdade, é um excedente que ele não tem uma é, contrapartida. Tanto que é, uma economista britânica chamada Joan Robinson, ela num, num texto brilhante que ela fala sobre liberdade e necessidade, ela afirma, né? que, de certo modo, se o lucro fosse o critério do comportamento correto, e há de se frisar que ela não tem nenhum viés, é, efetivamente, nenhum apreço pelo marxismo, né? ou seja, ela não é comunista, ela não é socialista, nem nada disso, mas ela afirma, se o lucro for o critério do comportamento correto, nós não conseguiríamos diferenciar o lucro do roubo, porque o lucro tanto quanto o roubo também é uma apropriação de recursos sem a devida contrapartida. Então, deste modo, encarado a partir deste viés, é, o lucro, ele, é, ele vai trazer para determinadas mãos sem oferecer uma contrapartida em troca. É, pois bem, só que o lucro ele não é visto isoladamente, ele é visto também na mesma medida do, da propriedade privada. Ou seja, quanto mais eu tiver a condição de ter uma propriedade privada e puder oferir lucros, mas eu vou ter também condições de, além de ter o meu trabalho remunerado, ter um excedente para adquirir mais propriedade privada. E, tudo bem, de um certo modo é prerrogativa de quem tem lucro, então de certo modo isso não, poderia, não haveria nenhum problema no conceito de propriedade privada. Contudo, no próprio conceito de propriedade privada também se encerra uma, uma dificuldade. Por quê? É, temos uma distância talvez muito leve, muito tenue entre o que é de todos e o que não é de ninguém. Uma vez que eu privatizo uma propriedade, eu também retiro da propriedade de todos. Então, quando a propriedade é minha, ela é exclusivamente minha e não é mais de todos. É, de certo modo, hoje em dia, você começa a privatizar, é, você... praticamente tudo está privatizado. E pela lei de oferta e procura é, se eu tenho maiores condições de fazer uma negociação, eu posso simplesmente é, estar em melhores condições, na medida em que eu tenho lucro né, é, de fazer uma melhor negociação e oferecer mais lucros e com isso também é, conseguir ter é, aumentar o meu patrimônio de propriedade privada pois bem falando desse, desses dois conceitos, a gente verifica que a ideia de lucro somado à ideia de propriedade privada, é que talvez não tenham tido uh, maiores dificuldades ao longo da história uh, total do capitalismo talvez se façam ver hoje em dia, na medida em que uh, esses conceitos associadamente acabam por produzir acabam por conduzir todo uh, o todo capital que está circulando em toda a pirâmide social, ele acaba conduzindo isso cada vez mais ao topo da pirâmide social. Uh, estamos tendo agora o prazer de receber agora o nosso convidado, o Milton Galvão. Eu vou pedir para que ele se apresente aqui no microfone para vocês. Muito bem-vindo, Milton. Muito obrigado a sua presença.
1: Obrigado. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer poder estar aqui Participando aqui do seu programa e estou à disposição para os seus questionamentos.
0: Maravilha, maravilha. Eu, primeiro, Antes de, de mais nada, eu queria que você se apresentasse um pouco melhor da sua formação, na sua graduação, pós-graduação e os principais cases de trabalho que te gabaritam a estar aqui discutindo sobre economia, sobre economia, macroeconomia, né? uma economia mundial.
1: Pois não. É, eu, a minha formação é de economia, né? Eu sou economista é, Atuo no mercado de, tra de trabalho aí já há cerca de 30 anos né? é, Tenho pós-graduação em finanças corporativas e controladoria E a, a minha base de estudos é, foi sempre focada em, na economia dos fundos de pensão Eu tentei entender é, como que funciona essa, essa fonte de recursos tão, tão necessária é, na atualidade, né, e que de certa forma é pouco explorado do ponto de vista de uma economia capitalista. E principalmente é oportuna, né, tendo em vista que nós aqui no Brasil, não um fenômeno local, né, um fenômeno mundial, é, verificamos já um, um início de crescimento aí da população terceira idade tá? E essa população será fortemente impactada. Pelo Tema previdenciário que aí está. Já temos visto que em diversos países do mundo algumas reformas foram feitas, aqui no Brasil também, mais ainda um pouco incipiente. Né? Preciso aprofundar um pouco mais isso. De qualquer forma, eu me coloco à disposição.
0: Maravilha, eu estava dando uma, uma introdução breve aqui em alguns conceitos de lucro de propriedade privada, de capitalismo, um histórico do capitalismo, só para iniciar os nossos ouvintes na, na questão, na problemática. Vamos fazer um pequeno break agora, já já a gente volta com essa discussão. E seja bem-vindo, Milton, à discussão Filosofia das Empresas. Muito bem, estamos de volta com o programa Filosofia nas Empresas e estamos discutindo aqui a crise econômica mundial, se ela é uma crise econômica... Econômica propriamente dita, né? Ou se ela é uma crise conceitual? É, eu havia tava tava conversando com esse acréscimo de peso que a gente recebeu agora com, com o convidado Milton Galvão. A gente até tava tinha planejado algumas perguntas, mas eu vou fazer uma antes, até como um preâmbulo do, da nossa discussão. Né? É, me fugiu o que eu ia falar. Deu branco, deu branco, me fugiu o que eu ia falar. É, então vamos lá, vamos voltar para o nosso roteiro, né? E muito se fala. É, em crescimento de PIB crescimento de PIB como um critério de crescimento de um país de uma população e coisas do, do tipo fundo, aliás é, o governo atual do qual eu não sinto apreço absolutamente algum, né? mas foi muito criticado justa ou injustamente por um crescimento muito pife, aliás a, negativo né? do PIB nos últimos tempos agora a pergunta que é, eu deixo no ar é, PIB de fato representa um crescimento econômico, sim. Mas o PIB representa um desenvolvimento de um país? Ou ele mascara algumas coisas? Ou, mudando a pergunta em outras palavras, né, trocando em miúdos, até em que medida que o PIB de fato representa um melhor e maior bem-estar da população desse país? Muito
1: bem. É, Para chegarmos a essa questão, é importante lembrar... O crescimento do PIB não é uma medida absoluta para se, se avaliar o bem-estar, Aí é que nós entramos em, em conceitos diferentes, é? crescimento versus desenvolvimento, tá? Pode-se crescer a taxas robustas e, no entanto, não se avançar no que diz respeito é, com relação ao desenvolvimento. Por quê? Porque o que efetivamente pesa aí é a repartição da renda, é a distribuição de renda, tá? Então, é, nós vamos observar também do ponto de vista da, da questão de avaliação do, do PIB, né, do crescimento do PIB, é, devo mencionar que já existem estudos, né, alguns, alguns estudiosos, alguns economistas andam pensando em outra medida que talvez mensurasse um pouco mais a qualidade, de, a melhora na qualidade de vida de uma população. Que índice tá? seria esse? É, seria um índice de felicidade interna bruta, né? São estudos incipientes, são alguns economistas asiáticos que utilizaram outros critérios né? é, justamente para estar medindo também essa, essa melhoria de bem-estar da, da população. Ah, por enquanto, nós continuamos utilizando o PIB. Tá? Por quê? Porque essa metodologia do, é, desse índice que eu mencionei aqui ainda é um pouco, digamos assim, subjetiva demais que vale para determinada região, pode não valer para determinada outra, certo? Nós temos casos, por exemplo, de países que são paupérrimos e têm uma felicidade interna bruta muito maior do que países ricos, né? Sobretudo alguns países da Ásia. Sri Lanka é um dos... é, é um dos... É, das indicações que pode-se fazer. Só que, como, como esses fatores ainda são como eu posso dizer assim, difusos, continua-se utilizando a, a metodologia do PIB. E as Nações Unidas vêm aperfeiçoando esse método. Né? Então, para se entender o conceito de desenvolvimento, nós vamos sair única e exclusivamente da questão do crescimento robusto do PIB e avaliar também a melhoria da distribuição de renda. Mas é só isso? Não. Para isso existe o IDH, né? que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E vai se fundamentar aí em três pilares. É, repartição de renda, né? medido pela renda per capita. É, indicadores de saúde, medido pela longevidade. E indicadores de educação. Tá? Então, esse, basic, essa metodologia é, data de, dos anos 90. E já inclui, pelo menos, quase 200 países no mundo inteiro. Tá? E, normalmente, avalia-se esses três pilares. É, parâmetros aí para medir essa melhoria é, de bem-estar da população. O IDH é um índice que vale de 0 a 1, um, né? sendo que quanto mais próximo de 1, um, melhor estaria o país nesses, nessas três dimensões aí de bem-estar.
0: Maravilha, é, 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 com referência ao, ao FIB, né, Felicidade Interna Bruta, é, já tem alguns poucos lugares aqui no Brasil que já estão medindo o FIB, o vereador, vereador Ricardo Yang esteve no Butão, de onde nasceu Exato. o FIB, agora acho que no mês passado, eu quero ver até se eu consigo trazê-lo até aqui para poder falar um pouquinho mais dessa experiência do FIB, que eu acho muito rica, mas ela mensura coisas diferentes, né. E para além de FIB e DH, nós temos talvez um outro índice que é o GPI, se eu não me engano, acho que é esse. É, que ele tenta fazer um cálculo do PIB, só que é, com vistas à sustentabilidade, é, para corrigir alguns defeitos que o PIB tem. Né? Porque o PIB, por exemplo, se você vender 10 guarda-chuvas uh, uh, de péssima qualidade, você aumenta o PIB. Se você vender um de excelente qualidade, você não aumenta o PIB. Né? Se você vender um, um num ano, outro no outro ano, você não aumentou o PIB. Agora, se você vendeu um em um ano e 10 vagabundos no outro ano, você aumenta o PIB. Então, para que você tenha. Se você. É, fabrica uma porção de produtos poluentes e polui um rio e você gasta dinheiro para despoluir esse rio, isso tudo no, no PIB é somado ao passo que no IGP ele é, é, existe uma contabilidade talvez aí mais adequada do tipo, você acrescenta de um lado mas você decresce do outro isso talvez fosse uma tentativa de sanar as dificuldades do FIB né? mas é, é, eu fiz essa pergunta justamente por um motivo muito específico, né? É, eu acho que ainda, sobretudo no ponto de vista conceitual, que essa ideia, essa associação e essa provocação foi proposital, né? De misturar e de confundir o, a ideia de crescimento com a ideia de desenvolvimento, porque eu percebo que para muitas pessoas esse conceito é praticamente sinônimo. Para muita gente, crescimento e desenvolvimento é a mesma coisa. Pois é, é fato. É, só que nós, na realidade,
1: cabe sempre pontuarmos as, as claro. diferenças, né? Eu posso crescer e manter, é, por exemplo, uma economia como a economia brasileira, ela pode crescer indefinidamente a uma taxa elevada e manter o alto grau de desigualdade também. Tá? Então nós não percebemos benefício substantivo nesse, nesse crescimento. Então o conceito de desenvolvimento vem justamente a corrigir essa distorção.
0: Então, eu fiz essa provocação justamente por conta de que está é, acontecendo agora, é, em nível mundial também, é, uma migração. Né? Nós, brasileiros, estamos recebendo senegaleses, haitianos, é, somalis e é, muitas dessas pessoas, talvez até por, por essa mesma confusão conceitual, estão atravessando de um modo arriscado demais, atravessando o mar Mediterrâneo, tentando sair dessa pobreza de um norte da Europa, próximo lá do Oriente Médio, e querendo ir para regiões mais Mediterrâneas, no intuito Itália e outras coisas, né? é no intuito de, de fato de conseguir é, mercado de trabalho, no, no intuito de conseguir uma melhor condição de vida, eventualmente proporcionada por um lugar onde pressupostamente tem mais dinheiro. Então parece que essa confusão conceitual ela também nutre ações e talvez ações bastante arriscadas e ações que talvez a Europa não tivesse preparada pouco talvez o Brasil esteja preparado né? porque nós estamos recebendo um grande contingente de pessoas do, do mundo inteiro. Né?
1: Muito bem. Essa questão é, diz respeito a um, um outro ponto fundamental que veio que nessa discussão. É, se há um benefício é, que nós devemos enaltecer da economia brasileira nos últimos anos, diria que até nos últimos 30 anos, foi é, o seu grau de é, institucionalização. Muito, muito se fala né, da, dos benefícios da estabilização da moeda, dos benefícios de, de algumas medidas macroeconômicas que colocaram o Brasil na rota dos investidores. Mas talvez o mais salutar benefício seja justamente esse, o grau de institucionalização da economia brasileira. Toda a economia institucionalizada, ela traz, de certa forma, aos investidores uma tranquilidade maior e uma oportunidade também maior para a força de trabalho. Certo? Seja para se é, é, planejar, né, para estudar, para se preparar, enfim, para delinear uma carreira. Seja para efetivamente investir também E ter uma, digamos assim, uma paz social para produzir O que nós observamos nesses casos que você mencionou É justamente isso, né? São países com é, fraco grau de institucionalidade Institucionalização São grupos que brigam, pelo que de certa forma exercem uma luta reída pelo poder né? É sem nenhum preceito democrático, sem observância a nenhuma norma específica a não ser do grupo mais poderoso e do grupo dominante e acaba criando essa fragilidade institucional de modo que é, o país torna-se efetivamente é, refém desse tipo de situação e não basta é, ajuda humanitária, não basta seja lá que tipo de, de intervenção internacional enquanto não houver uma consciência de que é, a institucionalidade será a verdadeira âncula de estabilidade dessas economias.
0: Eu compreendo. É, é, todavia a gente reputaria, por assim dizer, é, uma crise desses países, né, mas há uma má gestão, mais há uma política feita com um despotismo, mais uma tirania ou de, de grupos mais poderosos que estão gerindo esse poder, é, eu acho que a gente tem, a gente dá para cavocar um pouquinho mais essa essa dificuldade. Vamos fazer um, um pequeno intervalo. A gente volta para cavocar um pouquinho mais essa dificuldade porque ela é, ela é bastante, eu acho que ela é muito importante. Ela precisa ser mais cavocada, precisa ser mais alcerada. Um pequeno break e a gente volta já já. Você está ouvindo Filosofia nas Empresas. Muito bem, estamos de volta com o programa Filosofia nas Empresas. Eu sou o Jadir e estou aqui discutindo é, sobre a crise econômica mundial e não só a crise econômica mundial, a crise econômica também no Brasil, é, tentando verificar, discutindo aqui com o meu amigo Milton Galvão, é, se essa crise é uma crise econômica, como outras tantas que houveram, ou será uma crise, crise conceitual, arraigada nos alicerces, nas colunas de sustentação do próprio capitalismo. E ele falava aqui no bloco anterior. É, de que alguns países é, desses mais pobres, como Haiti, como Senegal, como Etiópia, Somália e outros tantos, é, experimentam um êxodo, popula êxodo populacional, justamente na medida em que essas pessoas, talvez confundindo o crescimento financeiro com o desenvolvimento humano, é, busquem, né, numa, numa migração, Uh, a paz aí para os seus anseios para aplacar as suas necessidades mais básicas e aí eu estava provocando uh, eu gostaria de provocar justamente nesse sentido né uh, se lucro, propriedade privada e acumulação de recursos de fato tem a capacidade de concentrar o capital em poucas mãos ó, em nível mundial uh, será que esses países de fato eles padecem dessa dificuldade financeira para essa parcela da população por falta de recursos que o ser humano não é capaz de produzir, ou será que é pelo fato de que essa renda está concentrada em menos mãos, em poucas mãos, e essa dificuldade, essa concentração de renda, pode provocar é, essa dificuldade nesses países?
1: Bom, é, um dos pontos importantes para a gente também retomar essa discussão é justamente os, os conceitos que fundamentam algumas apreciações econômicas. Né? Durante muito tempo é, se comentou a questão da, do valor trabalho, né? do valor da mercadoria, do valor trabalho, da meritocracia, né? ou seja, o tempo empregado, o esforço empregado na confecção daquele produto que lhe conferia, é, digamos assim, um o valor propriamente né? Exatamente, um determinado valor No entanto, hoje nós já temos Já temos uma apreciação um pouco diferente né? Que é, combina um pouco essa visão de, de valor trabalho Com a visão utilitarista né? Que na realidade nós sabemos que o que confere valor a determinadas mercadorias Produtos é, Não é necessariamente o trabalho gasto nele Mas sim a utilidade Certo? E isso se aplica é, necessariamente a, a essa apreciação que nós fazemos do, do, do sistema capitalista. Quando é, trabalhamos essa, essa ideia de, de concentração de recursos, nós devemos observar o seguinte, quanto pior for a institucionalidade de uma determinada região, mais se propicia essa concentração. Em economias mais desenvolvidas, nós vamos, ver, nós vamos verificando que essa concentração é, é um pouco menor. Tá? Agora, quando pegamos, por exemplo, países com, com fraco grau de institucionalidade, onde famílias é, dominam, aí nós vamos verificando, né? dominam, de certa forma, o, o circuito produtivo, nós vamos verificando o quê? Que há uma, uma tendência maior a essa concentração só para, não, não gosto de mencionar especificamente exemplos pontuais, mas nesse caso eu acho que é interessante, Arábia Saudita certo? ou seja, a, a família saudita lá, ela, é Saudi né? de certa forma compõe o país né? do ponto de vista de, de riqueza tá? e se nós quisermos trazer é, toda essa avaliação para alguns países da, da África nós vamos verificar também essa, essa situação onde uma família poderosa se coloca, depois passa a defender unhas e dentes a sua estada no poder e enriquece assim de uma forma brutal. Um outro exemplo gritante é o da família do ditador Kim, é, Kim Jong-il, né? está lá na terceira geração, quer dizer, um país paupérrimo, como é a Coreia do Norte, com todo o grau de, de dificuldade por parte da, da, da sociedade, enquanto ele vive na nababescamente, né? Então nós vamos ver que, tem uma procedência essa tua, essa tua apreciação, mas que nós vamos ver que ela, ela torna-se mais gritante justamente nos países onde não tem democracia. Né? Onde há uma concentração excessiva de poder também. Já numa democracia não se permite esse tipo de coisa. Porque você, a, a institucionalização que o próprio Estado assume, acaba mitigando esse crescimento desproporcional da riqueza. Pegamos um exemplo dos Estados Unidos, certo? Quanto mais dinheiro você tem, mais imposto você acaba pagando, certo? E se esse capital não é produtivo, ele acaba, em alguma medida, se esgotando aí no curto prazo. Então, veja que apesar das, das incoerências do sistema, né, do sistema capitalista, é, existem formas de lidar, e até agora a forma que nós encontramos... Um, mais interessante é justamente manutenção de regimes democráticos.
0: Essa essa questão, claro, que eu, eu provoquei de um determinado modo e, e é justo que, que a reputação tenha vindo desse modo, né? Talvez seja é como é que eu posso dizer, é ingênuo a gente eh, estabelecer de um modo claro uma relação de causa e efeito, até porque talvez eu acho que eh, eles se recirculam, né? ou seja, a causa de um é efeito do outro, o outro retroalimenta a causa, né? ou seja, se de certo modo eh, essa diminuição de renda de uma determinada região eh, reduz os recursos capitais e, e de outros de outro tipo também é claro que se eu tenho um alguém que tem a possibilidade né de fora da democracia de administrar esses recursos claro que ele vai tomar para si esse direito porque ele está numa determinada vantagem e isso retroalimenta o fato de que é, ou seja, essa dificuldade de recurso a concentração do recurso vai gerar esse tipo de despotismo e o despotismo também vai gerar uma dificuldade de recurso ou seja, é uma causa que alimenta a sua consequência de um modo recíproco é, mas o que eu estava onde eu queria me concentrar mais, até porque a gente já está caminhando até para o finalzinho do nosso programa, né? é que é, é, esse cenário que eu acabei traçando, né? de que é, o lucro e a propriedade privada acabam é, inexoravelmente acumulando o, os recursos dispersos na, na sociedade, o, o recurso capital, o dinheiro que está circulando na sociedade, ele acaba cedo ou tarde sendo acumulado no topo. E aí a gente teria que ter meios de fazer com que esse dinheiro voltasse para a base da sociedade. Uh, agora, uh, a dificuldade que eu vejo hoje em dia uh, é que se antigamente, e isso já era uma mecânica natural do capitalismo, né, orgânica do capitalismo é, esse dinheiro já subia para o topo, talvez hoje, hoje em dia ele suba de modo muito mais rápido porque tudo que, que a gente compra, a gente compra de empresas mundiais, que foram absorvendo as, a, o indústria e o comércio local, e hoje em dia se você precisa de determinados produtos, você vai ao shopping center e compra um produto mundializado, você vai no shopping center e compra um Nike, você compra é, P&G e você compra uma porção de produtos que estão aí globalizados ou seja, tudo aquilo que você recebe que desce na pirâmide social como salário, é, rapidamente sobe porque você vai comprar produtos mundializados em redes mundializadas é, isso não está estimulando cada vez mais essa subida rápida do dinheiro essa concentração rápida do dinheiro no topo da pirâmide bom é,
1: essa
0: essa, essa sua colocação me, me fez
1: lembrar um, uma observação do, do economista Kaleck, né? Michael Kaleck, justamente sobre isso, né? sobre essa questão de que, sei lá, a renda advinda do salário acaba não se convertendo novamente em lucro. E ele fazia uma observação muito pertinaz no que diz respeito a isso. Ele falava assim: o trabalhador gasta o que ganha. E o. O industrial ganha o que gasta. Quer dizer, é uma distinção clara entre o que é consumo e o que é investimento. Certo? Partindo dessa premissa, nós poderíamos observar o seguinte, que é, essa concentração a qual, a qual você se refere, né, essa subida do dinheiro e a não descida, é, de certa forma, ela se dá em bases é, de um sistema estabelecido, né? Por exemplo, é, nós temos plena consciência de que é, a economia capitalista, ou a economia de mercado, ela não é um sistema perfeito. Ela tem as suas falhas de mercado. E o nome que nós damos a essas falhas, uma delas né, é a externalidade, são as externalidades. Cabe ao ente maior de uma nação, por exemplo, no caso o governo, a intervir de modo a minimizar essas externalidades quando elas forem negativas e talvez beneficiá-las quando forem positivas. Não sei se o conceito de externalidade está tá bem claro, né? externalidade é tudo aquilo que não é o foco principal da minha atividade empresarial. Por exemplo, ao, colocar, ao abrir uma fábrica em uma determinada região, eu causo externalidade positiva, porque eu estou levando o que arrecadação de impostos, trabalho... É, melhor desenvolvimento para aquela região e etc tá? essa é uma positiva mas também eu posso estar levando mais poluição mais é, problemas de tráfego, enfim coisas do tipo aí. então cabe ao governo atuar né, o ente maior da, da nação atuar para minimizar essas externalidades e no caso da subida do capital taxar mais isso aí ele pode perfeitamente taxar de forma a prover uma perfeita, uma perfeita distribuição desses recursos, ou destinar esses recursos onde ele achar que, que dentro da sociedade está desassistido. Então o Estado tem plenamente a, a, a essa possibilidade. Certo? O que não pode ser é extremamente intervencionista a ponto de minar essa capacidade de crescimento do lucro, porque aí ele não vai fazer crescer, sem dúvida alguma, a economia do país.
0: Maravilha. É, não temos mais tempo agora, por, acho que a gente continuaria discutindo esse assunto por mais, bastante tempo, mas quem sabe a gente marca um outro programa para continuar essa discussão, que é bastante pertinente. Mas eu acho que alguns conceitos básicos a gente conseguiu tratar e deu para fundir um pouco a cabeça dos nossos ouvintes. Meus queridos ouvintes, muito obrigado, Milton, pela sua presença, pela sua contribuição. É, esteja sempre convidado aqui para participar do nosso programa. Obrigado e dou uma boa tarde aos ouvintes. Muito obrigado. Semana que vem a gente volta, pessoal. Até mais.